0: PlushCare.com Slash Weight Loss Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Y sí, de nuevo estoy en el ascensor, bajando al sota. Bueno, hoy tengo noticias suecas, tengo opiniones suecas y tengo de todo. A ver... Eh, empezamos por la noticia del día, y es que, bueno, del día de ayer, porque esto ocurrió a, ayer. Ayer vino la presidenta del Parlamento alemán, Angela Merkel, y se reunió con nuestro presidente Stefan Lobsven, Lobst- oh, Lobst- uh-huh, es nuestro primer ministro sueco, y se reunieron y hicieron uh, varias uh, declaraciones entre que, la, la, la más importante, es que Suecia y Alemania, eh, pues han como aliadas en contra del baneo de los inmigrantes eh, de Trump, de esa nueva ley que que ha aprobado. Pues nada, pues se han hecho una una foto los dos dándose la mano y eh, no solo eso, pues eso, eh, abiertamente han criticado estas decisiones de de Trump, cosa que, por ejemplo, en España eh, pasa la crítica un poquito más... eh, eh, de de segundo de segunda nivel, porque, por lo que he leído, eh, el señor Rajoy no se sé, quiere mmm, retratar en ningún tipo de fotos o ninguna de estas eh, consideraciones que tiene Europa con los inmigrantes. Pues, eh, bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor eh, Mariano Rajoy está a favor de de estas prohibiciones de los inmigrantes o sencillamente pues no quiere decir nada porque eh, tiene miedo a represalias cosas que por ejemplo en, en Suecia o en Alemania pues no han tenido ningún reparo en abiertamente eh, criticar el, las decisiones esta de, de última decisión de Trump a pesar de que en un principio porque por lo que he leído también en la prensa sueca este hay, a ver, aquí tenemos bastantes inmigrantes eh, y que tienen doble nacionalidad, es decir, gente que tiene la nacionalidad sueca, y aparte, tiene otra nacionalidad, como yo, yo tengo la española, pues hay gente que la tiene de, de Irán, de Irak, o de otro, o de Siria, y tienen, pues, esto, ya te digo, doble nacionalidad. Pues, ¿qué pasa? Pues que eh, el ministro de Asuntos Exteriores sueco, pues, estaba preocupado, porque, claro, si esta gente quiere ir a Estados Unidos o tiene negocios en Estados Unidos o o lo que sea, algún negocio o algo aunque sea turismo van a tener problemas a pesar que también son eh, suecos, pues claro, esto al ministro ministro de Asuntos Exteriores no les no le ha gustado mucho y eh, pidió una aclaración al, al responsable de la embajada eh, americana aquí en Estocolmo y eh, por lo que han dicho los que tengan doble nacional, nacionalidad europea, más lo que sea, en este caso Siria, por ejemplo, eh, pues no tendrá ningún problema. En un, en un principio pero bueno ya sabes que estas cosas cuando vas a Estados Unidos es como una especie de, de lotería yo cuando fui a San Francisco por segunda vez que es cuando me caí los seis meses, que claro, imagínate, yo iba con todo, el ma- todo, un montón de cosas para estar ahí, pues en un principio de forma indefinida, pero bueno, al final fueron seis meses. Eh, claro, yo iba con una equipación bastante grande, bastante maleta. Eh, yo, yo me saqué un visado especial para poder estar seis meses y lo que pasó que, que bueno, que el, el, la persona encargada de... La gente de inmigración pues me mandó al, al, al cuartelillo, bueno al cuartelillo no pero casi es una especie como de habitación anexa y ahí pues te hacen como un montón de preguntas. A mí no me hicieron ninguna porque el otra la otra persona que controla los pasaportes cuando vio mi pasaporte que llevaba el adhesivo de la embajada norteamericana en, en Madrid pues dijeron no, no sé qué haces aquí está todo en regla adelante. Eh, pero bueno, yo sé que de gente que teniendo incluso estos papeles, pues han tenido problemas y han tenido que volver. Tengo, por ejemplo, el, el, ex, el la expareja de mi hermana que tiene negocios en Estados Unidos. Más de una vez, eh, pues, tuvo que volver porque decían, no, es que usted viene demasiado seguido a Estados Unidos. Y yo, pero es que tengo un negocio y trabajo con cosas de, de Internet y tengo que que... ...que tratar con varios clientes que son americanos. Y no, 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 usted tiene que esperar más tiempo porque no puede ser. Bueno, pues eso, ya te digo que es una lotería el tema de inmigración en Estados Unidos. porque Así que, por mucho que digan, eh, luego la realidad es completamente diferente... Bueno, otra noticia sobre sobre lo de Trump, sobre esta inmigración, bueno, este veto a los países que están en guerra, o este, estos siete países, pues por ejemplo el responsable de IKEA Estados Unidos dice que aportará ayuda legal a todos los afectados por los inmigrantes que hayan sido baneados o que estén baneados y bueno pues pues nada pues eh, muy bien también por aquí eh, luego ya entramos en, el, en, la, en la temática de hoy que es son tacaños los suecos bueno eh, si le pregunto a chat chat me va a decir que sí <risa> pero bueno vamos a ver vamos a matizar vamos a matizar eh, hay de todo tipo pero hay que hay que, hay que aclarar son tacaños los suecos vistos desde el punto de vista de un español pues por norma general sí aunque aunque tengo la suerte y la fortuna que me he encontrado con excepciones por ejemplo sin ir más lejos mi jefe mi jefe es bueno de vez en cuando pues me invita a comer cuando viene a la oficina de la oficina que tenemos aquí en Estocolmo hay otra oficina en otra población él está ahí eh, no solo eso, sino bueno, eh, no, en la, la boda vino la boda, eh, hizo un fantástico regalo y muy bien, muy bien. Eh, mi jefe, muy bien. Y hay otra gente que también, suecos, también que son muy generosos. Normalmente la gente que es generosa es gente que ya te conoce, te conoce bien. En cambio, eh, luego ya pasamos a la antítesis, eh, cuando la gente ya no, no te conoce. Y pues eh, ya es tacaña, tacaña de por sí para un español, eh, digo repito, para, a lo mejor para ellos, bueno, para aquí es normal, es decir, por ejemplo, esto es muy curioso y además eh, creo que lo he contado alguna vez, pero lo voy a repetir porque es algo que es bastante anecdótico, eh, por ejemplo, vas, te invita a un sueco, a cenar a su casa Y bueno, ¿qué haces? Pues traes una botella de vino Una botella de cava O un, un vi- Bueno, sobre todo un vino Traes un vino Y piensas Ah, oh, este vino le va a gustar Pero piensas por Como un español Que vas a tomar el vino con, en, en la cena y tú da, llegas, le das la botella de vino y coge la botella de vino y se la guarda. Se la guarda en un lugar escondido de, 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 de la mirada atenta de los invitados. Y luego a ti te saca el vino de estos de Tetabrik de 3 litros eh, y del más barato. Y dices, bueno, ¿y por qué te he traído? No, es que, por ejemplo, en este caso, el el vino es es algo sagrado. Cuando tú le das un vino a un sueco, se lo va a guardar eh, para no sé qué, para momentos más especiales, pero claro, piensas... Qué momento más especial vas a tener eh, si estoy ahora contigo en teoría yo soy tu invitado yo soy tu invitado especial es decir que tú me deberías de sacar ese vino a no ser que tú le digas mira este vino te lo he traído para ti para que lo para que te lo te lo bebas eh, con eh, en, en soledad por, por ejemplo que eso también puede ser no no, no pasa nada pero por norma general en España, cuando tú le das un, una botella de vino, esa persona normalmente, al menos por lo que yo he visto, eh, normalmente mi, mis padres en casa de mis padres, por ejemplo, cuando nosotros vamos a casa de amigos, normalmente esa persona pues abre la botella de vino y eh, disfrutas del vino que tú le has comprado también a esa persona. Que a lo mejor le puedes comprar dos botellas, una para abrir y la otra para, para guardar. Pero bueno, siempre eh, la consumes ahí. En cambio... Aquí en Suecia, pues como que no no pasa eso. Lo único que pasa, pues eso, que que se la guardan para ellos mismos. ¿Esto es una forma de tacaño? Eh, Para nosotros sí, pues para un sueco no. Para un sueco es algo normal. Y no solo eso, sino mm, eh, a que alguien te invite a algo, a un café o una cerveza. A no ser que sea un amigo, que a veces ni eso... Eh, A veces ni eso Eh, Normalmente son tacaños Tacaños, tacaños Por ejemplo Fiesta de cumpleaños Fiesta de cumpleaños Pues normalmente la gente se gasta Por lo que yo he visto Aunque ya me gustaría ver excepciones, Me encantaría eh. pues fiesta de cumpleaños, más o menos 5 coronas, 100, 150 coronas, eh, serían unos 10, 15 euros, que para ya, ya me dirás, para aquí en Suecia, que tampoco da para mucho. ¿Para qué da? Para una botella de vino barato, es lo que lo que da. Es lo que normalmente se regalan en las fiestas de cumpleaños, una botella de vino, una botella, algo de alcohol, es lo que normalmente se, se, se regala. Eh fiesta en en bodas. En bodas eh, mi experiencia es un poco truculenta. Truculenta me refiero porque hubo gente que que incluso casi no conocí, que fueron extremadamente generosos. En cambio, gente que conozco de toda la vida, pues eh, me... el, el, el... el... el obsequio fue incluso su inferior a una fiesta de cumpleaños. Eh, eh, no sé. Eh, también hay que decir, por ejemplo, Chad te va, de, va, va a decir que sí, que son muy tacaños. Aunque hay excepciones, ya te digo. Que mi jefe es una, una gran excepción. Y, por ejemplo... Uh, si sí. a él lo vivió en sus propias en, en estando en, en Tailandia, eh, vinieron unos amigos, fueron unos amigos míos a Tailandia. Él les hizo de guía turístico y todo muy bien, todo muy bien. Les, llevaron, les llevó aquí, allá, pues les ayudaron a comprar cosas, a regatear, a sacarlas. Bueno, en general, que él le hizo eh, de un buen guía. Y la forma pues de agradecérselo fue invitándole a, a cenar. Y él pensó, ah, qué bien, me van a invitar a cenar. E iremos a un restaurante. Un restaurante, un lugar que con puertas, con con techo, con paredes, con sillas, con mesas, con cubiertos, bueno, o palillos. Pero bueno, un, un restaurante, como como tiene que ser. Pues eh, no, no fue así. Eh, lo invitaron a una comida, comida callejera. A street food, eh, sí, comida de calle. Comida de calle es como, por ejemplo... Eh, Tú... vienen unos amigos de. por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo, por decir un país. Vienen a Estados Unidos, tú les haces de guía. Eh, y bueno, eh, al final pues eh, te dicen, bueno, que te vamos a invitar, te vamos a invitar. Y, bueno, un sueco, (ríe) un sueco está aquí, le haces de guía al sueco por Madrid, por Barcelona, por Sevilla, por Granada, y después de estar todo el día pateándote las calles y, y bueno, dejando a lo mejor el trabajo o o otras obligaciones para estar con con esta gente, que en teoría son amigos, eh, te invitan a un Frankfurt, a unas salsichas, o te invitan a un... No unas tapas, pero al menos te invitan a un hot dog en la calle, un, ¿sabes? Uno de estos puestos de hot dogs en la calle o de comida de calle. Y claro, dices, mm, <risa> eh, pues la próxima vez te va a guiar Rita la cantadora. Eh, pues eso, que, que los suecos para un español son un pelín tacaños, pero... Tampoco hay que, que sacarles ni no decirles que está mal porque es, es su cultura. Es tal como, 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 como cada uno eh, hace aquí su vida, por ejemplo. Ahora, ahora, que, ahora que estoy pensando, oh, algunas veces pienso, ahora que estoy pensando, eh, cuando haces un regalo también te comprometes a que eh, la otra persona te haga un regalo a ti. Pero claro, a lo mejor no te puede gustar. Así que, eh, lo más mm, sencillo es hacer algo completamente estéril que no sabes como una botella de vino eh, o lo mínimo sabes porque si eh, te obligan es es como una obligación es decir te hacen un regalo a ti y tú estás obligado también a regalar si te regalan algo de que tiene un valor importante claro tú también estás obligado a la próxima vez a hacer un regalo importante eh, pero claro. En la cultura, por ejemplo, española, al menos por lo que yo he visto, la cosa es así. Por ejemplo, cuando vas a una boda... Eh, el regalo de boda, ¿cuánto es? Pues el regalo de boda, bola. el regalo de boda, pues más o menos es el como mínimo, como mínimo, como mínimo es la comida. Y la comida a lo mejor te puede salir por eh, 100 euros eh, en un restaurante, en lo mínimo. Y la gente pues da pues entre 100, 200 euros como regalo a la gente que no, te ti- no tiene ningún tipo de compromiso, ninguna amistad contigo, por lo único que paga el plato. Eh, Y esto es normal, porque sabes que cuando tú te vayas a casar vas a recibir lo mismo. Es decir, que al final todo se se compensa. Al final, sea el regalo caro o barato, al final todo se compensa. Pero claro, cuando uno va con una mentalidad en un sitio que que es completamente diferente, pues la verdad te choca. Te choca en un un primer momento. Pero claro, eso hay que vivirlo. Hay que... que, eh, que vivirlo el, el día a día y, y sufrirlo algunas veces eh, pues nada pues eh, y ya está este es el número de hoy espero que te haya gustado así que son un poco tacaños pero es lo que es lo que hay es lo que hay, y tampoco hay que amargarse mucho eh, de eso. Y en vez de Y, claro, tienes que igualarte a su nivel. Eh, porque si no, luego, pues, uno pues se amarga. Oh, que le regalé, le regalé unas botas que me costaron un montón de dinero, como 100 euros, para su cumpleaños. Y viene a mi cumpleaños y me regala una botella de vino que luego miro en la tienda y cuesta 7 euros. Pues estas cosas pasan. Así que. Ante eso, ya sabes que la próxima vez cuando te inviten no les vas a regalar unas botas de 100 euros, sino le vas a regalar una bonita botella de vino. Pues nada, ahora sí, lo dejo aquí, que pases un feliz martes y mañana, mañana va a ser un día un día diferente, pero bueno, esto te lo contaré mañana. Hasta luego.